0: Boş, Yaşam için Teknoloji
1: Merhaba, Kuzey Ormanları Araştırma Derneği hedefleri doğrultusunda Kuzey Ormanları coğrafyasında, flora ve faunasında, yaban hayatında, içinde ve çevresinde yer alan insan yerleşmelerinde ekosistemi tehdit ve tahrip eden insan faaliyetlerini izleyerek ve raporlayarak Kuzey Ormanları'nı günlük olarak izleme çalışmasını gerçekleştirmek amacıyla bir izleme raporu çalışması yürütmeye başladı. Rapor 3 aylık periyotlarla kamuoyuyla paylaşılacak. 2020 yılı Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında yapılan toplam izleme sayısı 196. Araştırma konularına göre Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında gerçekleşen orman yangınlarına dair yapılan izleme 47. 3 aylık izleme süresince en çok rastlanan haber orman yangını haberleri. Orman yangınları konusuna dair yapılan izlemede ise Temmuz ayında 11. 11. Ağustos ayında 23, Eylül ayında ise 13 izlemeye rastlandı. Bu ay içerisinde bu konunun yoğunluğunun artmasının en önemli nedeni iklim koşullarının orman yangınları için elverişli olması ve şiddetli rüzgarlar. İklim krizi ile kuzey ormanlarında yaşanan yoğun tahribin birleşmesi. İkinci yoğun izleme konusu toplamda 29 haberle maden ocakları, 25 haberle Kanal İstanbul projesi, Marmara bölgesinin son kalan tarım, orman ve su kaynaklarını ranta ve yağmaya açmayı hedefleyen bu mega proje en önemli doğa kırım tehditlerinden biri olmaya devam ediyor. 3 aylık izleme faaliyetinde tabiat alanlarının işlevlerinin değiştirilerek arsaya dönüştürme çabaları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meslek odalarının ve 250 bileşenli ya Kanal ya İstanbul platformu ve yurttaşlarının bu projeye karşı çabalarının devam ettiği gözlendi. Bunların yanı sıra Kuzey Ormanlarının yaban hayatına yönelik ve sanayinin yarattığı tahrip haberleri 4. ve 5. sırada. Tüm bu tahrip haberlerinin yanı sıra orman yangınlarının kahramanca çalışan orman ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğü, maden ocakları, sanayi ve tüm tahrip projelerine karşı Kuzey Ormanları köylülerinin ve doğa savunucularının harekete geçtiği, Orman Genel Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin yaban hayatına dönük çalışmalarında yaralanan yaban hayvanlarına tedavi ederek yaban hayatını savunmaya çalıştığı izlendi deniyor raporda. Greenpeace'in yaptığı bir araştırmaya göre Fukushima Daiichi Nükleer Santrali'nden denize salınacağı bildirilen kirli su, insan DNA'sına zarar verme potansiyeline sahip radyoaktif madde içeriyor. Greenpeace, tesiste binden fazla tankta depolanan 1.23 milyon ton suyun, Geniş çapta rapor edilmiş trityum miktarına ek olarak radyoaktif izotop karbon-14'ün tehlikeli seviyelerini içerdiğini iddia ediyor. Greenpeace'in yayınladığı raporda karbon-14'ün 5370 yıllık bir yarılanma ömrü olduğu ve tüm canlı maddelere bulaşabileceği belirtiliyor. Ve canlılara olan zararı şöyle anlatılmış. Trityum'dan binlerce kat daha yüksek seviyede balıklara bulaşabiliyor ve zarar veriyor. Karbon-14 kolektif radyasyon dozuna ...büyük bir katkıda bulunduğu için özellikle önemli ve insan DNA'sına zarar verme potansiyeline sahip. işte nükleer santrallerin sonu gelmez zararları. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Ağustos ayında taş kömürü teslimatının %55,7'si termik santralleri... ...%14,7'si kok tesislerini %10,8'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken... Linyit teslimatının %84'ü termik santrallere, %9,5'u demir çelik harcındaki sanayiye yapılmış. Linyit satılabilir üretimi yıllık bazda %20.1, Ağustos döneminde ise yıllık bazda %22.9 azalmış. Taş kömürü satılabilir üretimi yıllık bazda %3.6 ve Ağustos döneminde yıllık bazda %18.7 azalmış. Bu yani çekmekte olan bir endüstriye işaret ediyor. Kömür endüstrisinin nitekim rüzgar ve güneş enerjisi dünyanın birçok bölgesinde yeni elektrik üretiminin en ucuz şekli haline gelmiş durumda. 5 yıl içerisinde var olan kömür ve doğalgaz kullanan elektrik üretim tesislerinin işletilmesi yeni güneş ve rüzgar enerjisi tarlalarını kurmaktan daha pahalı hale gelecek. Uluslararası Enerji Ajansı yayınladığı raporunda güneş enerjisinin en ucuz elektrik üretim kaynağı ünvanını Kömürden aldığını söylemişti. İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Çukuralan köyü yakınlarında altın madeninin 3. kez kapasite arttırma ile ilgili geçen Haziran'da yapılan ÇED davası keşfinin bilirkişi raporu çevre savunucuları'nın lehine sonuçlandı. Raporda 9 bilirkişiden 7'si çevre savuncularının lehine görüş bildirdi. Ege Çep'ten çevre avukatı Arif Ali Cangı raporda aleyhte görüş veren 2 bilirkişinin görüşüne ayrıca itiraz etti. Cangın'ın itiraz metninde şu ifadeler var. Koronavirüsün mutasyon geçirerek yaban hayatında insana bulaştığı bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Bir de bize şunu gösteriyor. Dünyada insan yaşamının sürdürülebilmesi insanın da doğanın bir parçası olduğunu kabul edip onunla uyumlu bir yaşam kurmasına bağlı. Şimdiye kadar uygulanan doğal varlıkların bir metaya dönüştürmesi, doğaya hükmetme politika uygulamalarının dünyayı getirdiği noktayı... Yaşadığımız süreç çok çarpıcı bir şekilde bize gösterdi, dedi. Evet, durum aynen böyle. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek
0: diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi